0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de Security Podcast van Tesorian. gesprek over informatiebeveiliging. Dit is aflevering 20, opgenomen op 7 november 2018: nieuwsoverzicht en blockchain in de praktijk. In deze aflevering: Oumuamua, ruimteschip en het thema blockchain-experiment in de zorg. Ik ben Lex Borger en vandaag is Bram van Pelt mijn podcastmaatje. Hallo Bram, hoe is het met jou?
1: Hey Lex, ja, met mij gaat het goed. Het is eigenlijk alweer veel te lang geleden dat we samen een podcast hebben opgenomen, zeg.
0: Ja, nou, het is inderdaad ook na de zomerstop mijn eerste podcast met een gast weer erbij. En uh, ja, dat heeft een hele reeks van redenen. Maar ik ben wel blij dat we nou uiteindelijk dat stukje tijd samengevonden hebben om bij elkaar te zitten. Gelukkig wel, ja. Ja, voordat we beginnen wilde ik eigenlijk eerst even een update doen op een weet je wat ik geïntroduceerd had in podcast 16. Daar hadden we het uitgebreid gehad met Renato toen de tijd over Oumuamua. En daar had jij ook al over gehoord, begreep ik. Ja, dat klopt. Dat is al een
1: heel interessant fenomeen, ja. We we zien een uh, stuk door de ruimte schieten. We hebben geen idee wat dat is. Accelererend. Ja, rondtollend. Rondtollend. Uh, De vorm natuurlijk ook heel erg uh, abnormaal. Uh, Heel langgerekt, dun. Uh, Dus zeker wel uh, interessant om te volgen, ja.
0: Ja. Nou, de Telegraaf maakt het nog interessanter van de week. Uh, Die zegt van uh, het is mogelijk een ruimteschip.
1: Ja, ja, zo trek je natuurlijk wel uh, heel, heel veel mensen naar je krant, ja.
0: Ja. Ik, vond het, uh, ja, ik had niet verwacht in Nederland dat soort fake nieuws te lezen. Uh, ze, ze, ze baseren het wel degelijk op een uiting van... Uh, even kijken, wat was het? Het Astrophysical Journal, wat uh, door Harvard uitgegeven wordt. En waar een uh, voorpublicatie van uh, bekend was. Waarin dit als echt een... ...hypothese op hele grote afstand geponeerd wordt. Dus strikt genomen is het een hele kleine kern van waarheid hè? Ja,
1: klopt. Volgens mij hadden ze drie mogelijke verklaringen. Hadden ze. En de laatste dat was van het is misschien een soort zonnecel. Een zonnecel. Zo, ja. uh, het klinkt heel erg op zonnecel, merk ja. ik nu. Maar dat, uh, ja, dat, dat dat dan door een andere beschaving onze kant op werd gestuurd. Ja. Dan vraag ik mij meteen af van wie maakt een zonnecel... Ja, die, die heel kleine oppervlakte maar heeft. Het, het hele idee van, van zo'n, zo'n zeil is juist dat je veel oppervlakte hebt. Zodat je veel zonlicht opvangt. Ja.
0: En uh, iets wat uh, door de ruimte heen zit uh, ja, ronddraaien, tumble, tumbling uh, op zijn Engels. Dat is natuurlijk ook iets waarvan je je afvraagt van, van wat is de effectiviteit of efficiëntie ervan. Je hebt natuurlijk geen uh, middelpuntvliegende kracht. Uh, dat klopt. Ja, je hebt hem wel, maar die zal minimaal zijn met zo'n klein object.
1: Je, de, de enige reden die je zou kunnen verzinnen daarbij, is dat je aan het uiteinde heb je natuurlijk dan een kunstmatige zwaartekracht hebt. Ja. En er uh, is wel eens op die manier gespeculeerd van dat je, uh, als je ruimtereizen zou maken, wat, waar we nu tegen aanlopen, is dat astronauten uh, in hun benen heel veel massa ja. verliezen en spiermassa verliezen, omdat ze die benen niet meer gebruiken. Ja. Dus we juist een soort kunstmatige zwaartekracht introduceren, zou dat dan opgelost zijn. Ja. Alleen bij dit object vind ik het wel ja. vergezocht. Maar dat ja. zou de enige reden kunnen zijn als het kunstmatig is.
0: Ja, en dan ziet het er heel anders uit dan de invulling die ze hadden gemaakt van, uh, vanuit uh, 2001 een Space Odyssey. Daar had je inderdaad prachtig een, een looprad met kunstmatige zwaartekracht.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, dat uh, mooie filmbeelden gaf dat.
0: Ja. ja, dat was echt wat dat betreft uh, heel leuk om die nog eens terug te kijken ook. Ik gooi in de show notes in ieder geval het telegraafbericht en het bericht van Ars Technica waarin ze uitleggen hoe hoe je moet relativeren wat de telegraaf schrijft. En dan dan laten we het gewoon daarbij. Maar ik vond het wel leuk om te zien dat we daar inderdaad in deze podcast zelfs al eerder over gesproken hadden. En een ander bericht wat ik deze week las, of dat was inmiddels alweer vorige week, ja vorige week, is een bericht in de Volkskrant over de blockchain en met de titel... Een revolutie die uw leven nog even niet verandert. Ja, ik ben het gelijk zonder het artikel gelezen hebben met, met die uh, titel eens. <laughs> uh, maar aan de andere kant, uh, wat hij hier aan bijzonder vond was... van dit is nou een blockchain-experiment... wat eerder dit jaar heeft plaatsgevonden... en waarover een uh, hele mooie... Uh, uh, ja, afrekening uh, publiekelijk neergelegd is. En dat, dat maakt het wel interessant, vind ik. Zeker.
1: Je ziet het niet vaak trouwens... dat ze dat dan publiek ook terugleggen dan.
0: Ja. En niet dat het geheel succes is geweest. Men trekt de conclusie zelfs dat het uh, niet voor uh, voortzetting uh, handig is. Wat is de situatie? Het, het is uh, zorgverzekeraar VGZ... die het probleem probeert aan te pakken rondom de kraamzorg. En waarbij de kraamzorg eigenlijk drie partijen heeft die de zorg moeten regelen en betalen. Het is de verzekeraar, het is de kraamverzorgster en het is degene die de verzorging krijgt. Ja? Die het alle drie eens moeten zijn over de zorg die verleend is en uh, de tijd die daaraan besteed is. Uh, de verzekeraar wil dat betalen. De, degene die zorg krijgt moet dat natuurlijk gehad hebben. Klopt. En uh, de kraamverzorger. Het is een... Uh, Het is een activiteit die niet van tevoren voorspelbaar is.
1: Nee, dat klopt. En het zit natuurlijk ook heel erg in de de boekhoudachtige sfeer... waar ze dan uh, denken blockchain uh, te kunnen inzetten.
0: Ja, het is heel erg... Daar vond ik trouwens nog wel... uh, dat ze daar een een interessante opmerking over maakten. Want ze zeiden van ja, dit is om de bureaucratie terug te dingen. Daar heb ik wel gelijk een, een beeld bij. Maar de opmerking waarbij is dan... Uh, het gaat erom het papierwerk in de zorg terug te dringen... dan kunnen uiteindelijk ook de premies voor de burger minder stijgen. Ja. <laughs> het, het doel is niet de premies naar beneden te brengen. Het doel is om de premies minder te laten stijgen.
1: Ja, we zorgen ervoor dat u minder snel van uw geld af bent. Ja. Ja. Uh, uh, mooi omschreven, uh, want uh, de, de premies in de zorg... dat is natuurlijk weer een heel ander uh, onderwerp... waar we ook nogal, denk ik, een eind over kunnen discussiëren... Maar ik, uh, ik verwacht ook wel dat die weer in de toekomst dan hoog gaan. Dat,
0: uh... ja. ja, ik denk dat uh, zorg is uh, iets ja, waar politiek gezien... en waar je filosofisch heel veel discussie over kunt hebben. Laten we dat in het kader van de blockchain. Laten we alleen even kijken naar de toepassing <laughs> van blockchain uh, op dit gebied. En eigenlijk in de, in de inleiding van het artikel staat er ook gelijk de uitkomst van, uh, van het experiment. De conclusie was, dit is waarschijnlijk ook te behalen. Hè? Dat gaat dus om die... Uh, uh, die terugdringing van papierwerk. Uh, dit is waarschijnlijk ook te behalen zonder specifieke inzet van blockchain technologie. Ja. Uh, daarmee heb je dus eigenlijk gewoon de, de hele angel uh, er gelijk uitgetrokken. Ja, dat valt mij heel erg op. Bij de meeste implementaties
1: waar je over leest, waar blockchain gebruikt wordt... dan kun je jezelf voorstellen dat die applicatie ook werkt zonder de blockchain. Uh, uh, blockchain technologie is niet voorwaardelijk voorvullend
0: in de applicaties die ze voorstellen. Ja. Ja, wat, wat was hier nou inderdaad het geval? De kraamverzorgster declareert wat ze gedaan heeft en hoeveel uur ze daarmee bezig is geweest. Ik zeg ze, omdat dat kennelijk toch gewoon heel erg uh, zijn, zijn uh, geslagsgebonden dus is. Ja, En de, degene die verzorgd wordt, moeder en kind uh, zal dat meestal zijn, is daarbij uh, de, de controleur die dat via een app in te zien krijgt en daar een oké aan geeft of een uh, afkeuring. En bij die twee stappen komt absoluut nog geen blockchain aan te pas, volgens mij. En pas als die goedkeuring verleend is, dan krijg je een systeem... wat bij, niet helemaal duidelijk, maar ik denk de verzekeraar uh, gaat zeggen van... oké, dan gaan we deze transactie op de specifieke blockchain voor dit uh, middel zetten. Oké. Dus als het eenmaal vastgelegd is, dan is het ook onomkeerbaar vastgelegd.
1: Ja, dat klopt. Ik, ik dacht hem even anders te, te lezen. Ik dacht eerder dat uh, degene die, die, die dan de zorg verleent... dat er dan per... per ja, rekening klinkt misschien heel wat raar... dus per patiënt, laat ik het dan zo uh-huh. zeggen, een, een blok gemind wordt... en dat alle zorg die dan verleend wordt, uh, eigenlijk als, als blokje onderaan... Dat, dat eerste blok wordt gehangen. Zodat je die ketting opbouwt en dat uiteindelijk... Uh, als afsluiting dan wil je een, een, een ondertekening hebben. En die ondertekening wordt dan gedaan ja. door, de, door de patiënt... of in dit, in dit geval waarschijnlijk de moeder... Uh, die dan zegt van de zorg is allemaal verleend... en alles wat hier boven staat is daar, daarmee goedgekeurd. En dan kan zo'n zorgverzekeraar die kan dan heel simpel de keten doorlopen... en dan kijken van staat op het einde nou die handtekening ja of nee. En als die handtekening er staat... dan, dan gaat de rekening natuurlijk betaald worden ja. en anders niet.
0: Ja. Daarmee confronteer ik me gelijk met het feit dat eigenlijk in in het verhaal wat in de Volkskrant staat... uh, al deze details niet duidelijk staan. Er staat helemaal niet duidelijk hoe de blockchain uh, toegepast wordt. Precies wie wie de blokken mined. En dat waren eigenlijk ook wel de dingen die ik best wel interessant vond. Er wordt verwezen naar een uitgebreide rapport wat uh, het Zorginstituut Nederland gepubliceerd heeft... Uh, dat heb ik niet helemaal van voor tot achter doorgelezen, maar er staan ook wel een aantal uh, interessante dingen in. Als ik die er even bij pak, daar zit inderdaad een blockchain-overzicht. En dan gaan we even, gelijk even kijken, want er is een uh, overzichtspagina die zegt hoe uh, de blocks gemaakt worden. En daar zitten dus de deelnemers in. Het zijn er als vier deelnemers, want de kraamzorgaanbieder en de kraamverzorgende zijn twee verschillende, en de zorgverzekeraar okay. en de moeder. Uh, er uh, uh, zijn allemaal deelnemers in, aan de blockchain. De nodes zijn... Er zijn <coughs> lognodes per member. Ja. En er zijn lognodes die gemind worden door de authority. En er staat niet duidelijk in wie nou de authority is. En er zitten ook nog zelfs smart contracts aan. Het is een uh, Ethereum uh, blockchain...
1: Oké, okay. nou, dan heb ik het misschien toch net wat anders gelezen. Want ik, ja. uh, ik dacht het te zien van dat je uh, aan de hoofdketen dat je uh, per klant dan een, een, een extra node, of een extra blok zou minen... en vanaf daar dan alles eronder zou, uh, zou ja. plaatsen met behulp van nodes.
0: Nee, ik kreeg, ik kreeg inderdaad de indruk dat het is, het is één doorlopende blockchain... waar dan wel het voordeel van is, en zeker als je dit in grote situaties toepast... dat er gewoon random nieuwe blokken komen van declaraties van ja. kraamverzorgenden die goedgekeurd zijn. En als dat allemaal maar random toegevoegd wordt aan de blockchain... dan krijg je één grote blockchain... waar gewoon een, een helemaal onwijzigbaar uh, registratie is... van allerlei acties die onder... laten even scope VGZ pakken. Onder scope VGZ, maar dat zou heel makkelijk uit te breiden zijn... naar, naar alle zorgverzekeraars van Nederland... die, uh, die dan een, een vastgelegde log hebben van... Alle kraamhandelingen en ook dat zou je zelfs uit kunnen breiden.
1: En dan kom je gelijk op
0: een van de dingen die men heel snel concludeert. Is van, er staan dus dan een hele hoop persoonsgegevens in de blockchain.
1: Absoluut. En medische persoonsgegevens, volgens mij zijn dat ook meteen bijzondere persoonsgegevens.
0: Klopt. Je leest in het rapport dat men besefte zich dat wel aan het begin... maar toch heeft men dit experiment doorgezet. Ja, verwerking van persoonsgegevens in de blockchain... En ja, dan is het sleutelwoord gelijk AVG. En wie is er verantwoordelijk voor de verwerking, wie is de verwerker? En dat waren allemaal zaken van die minder duidelijk werden. Uh, er is wel gekozen om die reden voor een permission blockchain. En een permission blockchain maakt het natuurlijk wel makkelijker om de zaken dan nog wel in een bepaalde mate privé te houden. Klopt, ja. Maar uiteindelijk moet je toch alle deelnemers toegang geven tot alle informatie. En zelfs als je het codeert of deels versleutelt, dan zul je ook dat moeten gaan inregelen. En hoe meer je van dat soort regelingen over de blockchain heen legt, hoe uh, moeilijker en hoe meer beheer de blockchain weer uh, vereist.
1: Klopt, en ook hoe foutgevoeliger die blockchain uiteindelijk
0: wordt. Ja, want je je verzwakt je bewijsvoering en je versterkt uh, de complexiteit wat ...de Betrouwbaarheid weer te slechte komt. Absoluut. Iets heel anders dan een Bitcoin-blockchain.
1: Ja, ja. Bitcoin, als het goed is, staan ...maar ook niet persoonsgegevens in. Ik denk dat anders heel wat criminelen heel erg verdrietig gaan worden. Maar uh, uh, ja, het is natuurlijk. Uh, het, het probleem is: wat stop je nou in zo'n blockchain? Wat ga oh. je er nou echt mee doen?
0: Ja, ja. Nou, Even tussendoor, ik vind dat wel een leuk uitstapje uh, bij de bitcoin blockchain. Het, het grootste persoonsgegeven wat daarin zit, is de, is de publieke sleutel van je wallet. En die is natuurlijk herleidbaar tot de eigenaar van de wallet. Dat wil niet zeggen dat er andere herleidbare gegevens aan zitten. Maar het maakt wel dat als jij uh, één van beide beet hebt, dat je dan... De ander ook te pakken hebben. Als je, dus de, de smoking gun, zeg maar, als iemand de privé sleutel heeft die erbij hoort. Ja, dan kun je in de blockchain, bitcoin blockchain, nalezen wat hij allemaal met die uh, sleutel gedaan heeft.
1: Dat klopt. Je ziet daarom ook wel, wel dat, uh, zeker binnen het criminele circuit, dat mensen meerdere wallets hebben en dat ze ook wallets hebben die exclusief gebruikt worden voor, de, voor routering. Ja. Dus dan, dan weet je dat er vanaf die rekening gerouteerd is. Maar omdat er verder niks op staat, kun je ook niet echt uh, dat als bewijsvoering uh, ja. gebruiken.
0: Net, net zoals de burner phones. Met, uh, je neemt een uh, niet geregistreerde uh, telefoon zonder uh, of met beltgoed en zonder abonnement. En uh, je gebruikt hem eenmalig en daarna gooi je hem weg. En Zo ga je door een aantal telefoons heen. Maar uiteindelijk moet je dan al die telefoongegevens bij elkaar gaan, scharen. Ja. Hergebruik is daarbij gewoon een, een zonde. Dat mag niet.
1: Dat klopt. En, en ze maken het ook nog moeilijker door uh, te switchen op van die blockchain-exchanges. Dus dat geld komt binnen, dat gaat dan uh, vanuit, vanuit Bitcoin, maakt ze bijvoorbeeld een Litecoin van. En dan gaat het weer terug naar Ethereum, en dan komt het weer terug als een Bitcoin. En dan is het helemaal moeilijk te traceren, want je weet niet, uh, uh, want die exchange doet zoveel, uh, uh, die geeft zoveel change, en, of zoveel blocks geeft hij uit, en zoveel coins geeft hij uit. En dan weet je gewoon niet meer welke het is.
0: Ja. Ja, en daarmee zie je dus eigenlijk hoe soepel we hierover praten... en hoe uh, lastig het is om te praten over dit experiment. Absoluut. Uh, zie, zie je dus eigenlijk hoe blockchain niet per se makkelijk toepasbaar is... op een proces in het dagelijks leven.
1: Nee, maar uh, je moet het ook gewoon zien als een, als een stuk techniek. Net zoals als een LDAP. Een LDAP is ook geen oplossing voor je dagelijkse probleem. Je kan het wel inzetten om het probleem op te lossen... maar het is op zichzelf geen oplossing.
0: Nee, het is een middel en het is geen doel. Absoluut. En wat we met blockchain nog hebben: bij LDAP is het doel of het middel goed genoeg bekend dat we de doelen goed kunnen voorstellen. En daar kunnen we naartoe ontwerpen in de IT. We praten hier over een zorgproces. Waar wat ontstaan is uit mensenwerk. Waar je natuurlijk heel moeilijk 1, 2, 3 een, een bitcoin in ontwerpt.
1: Dat klopt, ja. Maar goed, LDAP is ooit verzonnen als een soort van telefoonboekachtige constructie. Tegenwoordig authenticeren we ermee. Dus uh, het hoeft ook niet zo te zijn dat de de oplossing die wij nu hebben verzonnen... die bij een blockchain zou hoort. dat dat de oplossing is die wij over tien jaar nog steeds gebruiken. Nee, Ook dat kan evolueren. en dat is wel heel interessant om te blijven volgen.
0: Daarom zijn dit soort experimenten wel interessant, denk ik.
1: Jawel, ze zijn zeker interessant. Ik denk alleen dat er heel veel geëxperimenteerd wordt... Uh, in zakelijk Nederland, maar ook gewoon over de rest van de wereld. Wat toch een beetje binnen binnen het bedrijf blijft, achter gesloten deuren. Omdat het uh, naar mijn idee ook niet vaak oplevert wat men zoekt. Omdat de vraag altijd blijft van konden we dit zonder blockchain ook eigenlijk wel. En uh, Wat
0: wat lost die blockchain
1: dan voor ons op?
0: Ja, Ik denk dat vooral waar de blockchain sterk in is... is juist het samenwerken met verschillende partijen die elkaar op een gezonde manier moeten vertrouwen. En waarbij er niet sprake is van automatisch vertrouwen. En dus vertrouwen door controle. En dan is blockchain het controlemiddel uh, van dat vertrouwen.
1: Ja, ik denk dat dat wel een een goede omschrijving is. Maar dan moet je ook wel heel specifiek die use case opzoeken. En ik denk dat dat vooral het lastige nu is uh, als we het hebben over blockchain.
0: Het blijft dus na al die jaren dat het een hype is... Want het is nou toch wel zeker een jaar of twee, drie. Ja. Blijft het dus nog steeds eigenlijk zoeken naar, naar de, de goede toepassing in het zakelijk leven?
1: In het zakelijk leven denk ik dat we nog steeds op zoek zijn naar het probleem wat past bij de oplossing.
0: Ja, dat is heel mooi gezegd. Dat kunnen we gewoon in de gaten blijven houden.
1: Zeker, ik denk dat dat uh, uh, vrij goed is om, om sowieso eens in de gaten te houden van... wat, wat zijn de experimenten die gaande zijn voor zover ze uh, publiek zijn, maar ook... Uh, ja, wat, wat... Wat zit daar nog verder aan te komen? Want ja. uh, blockchain als technologie staat ook niet stil.
0: Nee. Nee, we, en technologisch zijn er een aantal uitdagingen en die zijn bekend. En laten we daar nou even niet uh, op ingaan. Uh, maar die zijn misschien wellicht interessant om een andere keer op, uh, een deep dive op te doen. Lijkt me wel. Oké. Okay. Deze aflevering zit erop. Als eerste wil ik graag jou, de luisteraar, bedanken dat je deze podcast beluisterd hebt. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering, stuur ons dan een bericht. Mijn Twitter-hendel is @lexborger. Bram is te bereiken via zijn e-mailadres bram.vanpelt.tesorian.nl Wij zijn consultants bij i 2 een Tesorian-onderneming. Onze website is wwwi Deze podcast komt eens in de twee weken uit, in de vakantie minder vaak afleveringen zijn te vinden als nieuwsitem op onze website. Je kunt je abonneren op de podcast via de feedlink https://www.iy.nl/feed/podcast. We wachten nog even op de verhuizing naar de Tesorium website om de podcast ook in Apple iTunes en Google Play. Podcast vindbaar te maken. Daarover meer wanneer dit beschikbaar is. Bram Dan rest mij jou nog te bedanken voor je bijdrage aan deze podcast. Wij sluiten hierbij af. Tot de volgende keer. Ja, graag gedaan.